0: Stüdyomuzda dün olduğu gibi Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci var Marmara Üniversitesi öğretim üyesi aynı zamanda Türkiye Gazetesi'nde yazar. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ee, şimdi dün biraz bu süreci nasıl acaba yaşadı, Mustafa bu yola nasıl girdi, çevresindeki faktörleri konuşmuştuk. Ee, şimdi Türkiye o sahneyi konuşuyor bugün, şimdi onu soralım size. Dizideki kurguyu biliyoruz, izledik, gerçekte de böyle oldu mu acaba o an?
1: Efendim Şehzade Mustafa Amasya'dan Konya'ya geldi. Babasıyla görüşmek üzere ama gelirken yanında askerleri de var, ordusu da var. Sancak Bey'in malum bir ordusu olur, birliği olur. Babasına iltihak edip İran sefere gidecekler. Ama gerçekten bu sefer Şehzade Mustafa'nın üzerineydi. <gülüyor> Şehzade Mustafa yakın bir yerde otağını kurdu, askerleri kondu. Kendisi babasıyla görüşmek üzere otağa geldi anlatıldığı gibi. Babasını görürse onu ikna edebileceğini ve bu dedikoduların asla olmayacağını Düşünüyordu.
0: Sonuna kadar da bir inancı vardı aslında.
1: Belki işte. de belki de babasının artık tahta kendisine devredeceğini hı hı. ve e, bu seferin serdarı olacağını ondan sonra da tahta geçeceğini düşünüyordu. Çünkü Şehzade Mustafa tahta çok yakın olduğunu hissediyordu o devirde. Çünkü bazı tarihçiler dün de konuşmuştuk. Şehzade Mustafa'nın tuva alemlerini diktiğini yani artık babasına karşı bir isyan hazırlığı içinde olduğunu söylüyor. İşte o... Otağa girdiğinde, padişahın otağı vardır, büyük bir otağ birbirinden bağlı odaları vardır, tek bir oda değildir. Tabi otağın içinde kimse yok, onu sonradan anlatılıyor. Yani bunu yakinen görmüş olan bir kimse bilmiyoruz, zal Mahmut Paşa'dan başka. Tarihler, Şehzade Mustafa silahlarını çıkarıp, ki adet öyledir, padişahın uzuna silahla girilmez, Sultan 1. Murat'tan beri gelen bir gelenektir bu. İçeri girdiği zaman içeride 7 tane sağır dilsiz cellatla karşılaşıyor ve idamı beklemediği için kendisine karşı bir komplo kurulduğunu düşünüyor. Halbuki bu idam emrini veren Kanuni Sultan Süleyman'dır. Normal şartlarda şehzade idamının icra edileceğini anlayınca Osmanlı Devleti'nde bir devlet adamı hemen 2 rekat namaz kılıp boynunu kemende uzatır. Evet. Yani bu işi tevekkülle kabul eder ama şehzade böyle bir şey beklemediği için direnmiştir. Bu yedi cellada direnmiştir.
0: O sırada kanuni içeride miydi peki acaba?
1: Kanuni Sultan Süleyman'ın içeride olup olmadığına dair çok farklı rivayetler var. Tarihlerde kanuninin orada olmadığı, muhtemelen iç odalarda veya hiç odada, otağda bulunmadığı söyleniyor. Hatta şehzadenin babası yani dilsizleri, cellatları bertaraf edip babasının huzuruna ulaşmaya çalıştığına dair çaba gösterdiğini söylüyorlar. Hmm. E, fakat e, orada olup olmadığı kati değil. Bazı rivayetlerde Şehzade içeri girdiği zaman babası oradadır. Babasına selam verip eteklemiştir. Babası seni köpek nasıl selam vermeye cesaret ediyorsun diye oğlunu azarlamış ve sonra cellatlara vazifelerini emretmiştir. Hı hı. Bunu bazı ecnebi tarihçiler yazıyor. Bazılarına göre Kanuni Sultan Süleyman otağdadır. Ancak o odada değildir. Perde arkasından hadiseyi takip etmektedir. Hatta cellatların işi uzayınca da Elinizi çabuk tutun diye arkadan telkinde bulunmuştur. Bir başka rivayette 10 senedir bana uyku uyutmayan bu çocuğu derhal ortadan kaldırın diye talimat vermişti. Demek ki padişah 10 senedir bu, bu meseleyi düşünmektedir, rahatsızdır, hı hı. tedirgindir. Hı hı. Netice itibariyle padişahın orada olup olmadığını bilemiyoruz. Tabi evet. filmde orada imiş gibi gösterilmiş ki tabi daha dramatik olan evet. da budur. Öbür evet. yani türlü çok dramatik olmuyor. Filmlerde haklı olarak bazı entrikaları e, ortaya çıkarmak isterler. İhtirasları, aşkı, olmayan aşklar, e, şahsiyetler egzajere edilir Sana ya çok kötü. O normaldir, onu ettik. ben tabii Hı. karşılıyorum. Bunların doğru olduğuna yüzde yüz inanmayı yanlış buluyorum. Yani filmlerde, romanlarda olan hadiseleri yüzde yüz kabul etmek bir kere doğru değil. Ama filmlerin ve romanların bu şekilde olması normaldir. Şehzade Mustafa... Yedi cellatla mücadele ediyor fakat o arada uzun eteğini ayağı takılıyor. takılıyor ve sendeliyor. Sendelediği zaman o cellatların başında bulunan Mahmud Ağa.
0: Devreye. Ki sonradan
1: evet. Zal Mahmud Paşa olacaktır. Devreye giriyor. Elindeki ipek kemendi şehzadenin boynuna atıyor ve şehzadeyi yere devirip orada cezayı infaz ediyor. Malumuz eski bir Türk tabusudur, yasağıdır. Hanedan mensuplarının kanı yere düşürülmez. Bu sadece... O, o devletteki hanedan değil yani Osmanlı Türk hanedanı değil. Yabancı hanedanların mensuplarının da yeri, yere kanı döküldüğü zaman bunun büyük uğursuzluklara sebebiyet vereceği düşünülür. Moğollarda Kesinlikle
0: da. kanı damlamadı mı değil mi? Öyle evet, damlamadı. Yazılar da var Yok. hani kafasına vuruldu, kan aktı falan Yok.
1: Moğollar şöyle tabii yani boğulan bir kimsenin ağzından kan gelmesi mümkündür boynunun kırılması, beyin Hı-hı. kanaması veya mide kanamasıyla ama bunu bilmiyoruz. Nitekim Moğollar da aynısını yapmıştır. Mesela Bağdat'ı işgal ettiklerinde Abbasi halifesini atların altına atarak öldürmüşlerdir yani. Kanı yere düşmesin diye. Hı hı. Şehzade Mustafa bu şekilde infaz edildikten sonra cenazesi orada yıkanmış, namazı kılınmış, tabuta konup Bursa'ya gönderilmiştir. Niçin Bursa? Çünkü İstanbul şehirdir. Şehzade Mustafa'nın cenazesinin İstanbul'a getirilmesi bir takım infiallere sebeb- sebebiyet verecektir. Çünkü Şehzade Mustafa'nın idamı bilhassa asker arasında... Çok büyük bir infial reaksiyon doğurmuştur. Kanuni Sultan Süleyman çok e, politik bir padişah olduğu için derhal bu işin müsebbibi yani sebebi gibi görülen Rüstem Paşa'yı azletmiş, yerine şehzadenin yakınlarından ve eniştesi olan Karahmet Paşa'yı sadrazam yaparak bu reaksiyonu e, yatıştırmaya muvaffak olmuştur. Monarşilerde biliyorsunuz hükümdar kimse suç atfedemez, hep onun yanındakilere, vezirlerine, yakın çevresine atfeder. Yani şunu demek istemiştir. ortada da bir kabahat varsa Rüstem Paşa'nın da ben de bakın azlettim.
0: Peki şimdi e, dizinin izleyenleri Rüstem Paşa ve Hürren, Hürrem'e bir hani e, nefret besliyorlar ve hani biraz daha babasına sonuna kadar olan güveni ve bunun tam anlayabilir tam anlamıyla bir entrika olduğuna dair dizi kurgulandı ama başka herhalde seçeneklerde var tarih sayfalarına bak.
1: Senaryo anladım. senaryo öyle diyor ama bir babasına karşı hiçbir zaman bir güven içinde değildi 11 senedir 12 senedir neredeyse yani evet hemen hemen yani Manisa'da Amasya'ya diyesi Beyliği aktarıldığından beri babasına karşı şüphe besliyor hı hı. yani beni veliattıktan düşürecek hürrem'in çocuklarını veliatt yapacak kimin bir kere veliatt olacağı belli olmadığı için herkes kendi çocuğunun veliatt olmasını ister bu normaldir. Yani Şehzade Mustafa veliaht idi yani müstakbel padişahtı da elinden bu hakkı alındı diye bir şey yok. Evet. Bir kere bunu bilmek lazım. İkincisi Şehzade Mustafa diyelim ki bir entrikayla ile öldürüldü. Zannetmiyorum Kanuni Sultan Süleyman gibi sağlam karakterli ve hayatında hiç büyük hata yapmamış bir padişah bu entrikalara inanarak hı hı. oğlunu öldürsün. Kolay bir şey değil bu. Kolay verilecek bir karar değil. Yani dile kolay belki de insan herkes kendini oraya koymalı. Bir de tabi tarihi açıdan düşünmeli. Bugünün gözlüğüyle değil de o zamanın Tam açısıyla düşünmeli. Tam da onu düşünmeli. soracaktım
0: ben aslında. Kardeş katlinin vebal olması, vebal görülmesi ama din işlerinin ve devlet işlerinin de evlattan daha mühim olması Efendim, o dönemin dengeleri Masum insanın
1: aslında. öldürmesi suçtur ama neticede burada bir isyan hazırlığı vardır. İsyan hazırlığı kanunen isyanla aynı mütalaa edilir. Şehzade Hı. Mustafa'nın cezası idamdır hukuken. Ha böyle bir isyanı yoktur. O ayrı bir mesele. Tarihçilerin bazılarına göre yoktur. Tamamen entrika kurbanıdır. Bazılarına göre vardır isyan hazırlığı. Bazılarına göre yoktur ama entrika çevrilmesine de sebebiyet verecek bazı hatalar yapmıştır. Dedikodulara sebebiyet vermiştir. Yani bir takım hataları vardır. Herkes Hürrem Sultanı ve Rüstem Paşa'yı konuşuyor ama şehzadenin hatalarından bahseden hiç yok. Çünkü o öldüğü için bir idol olmuştur. Ölenler biliyorsunuz bütün hatalarını da beraberinde götürürler. Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa Haksız yere suçlanıyor bu hadise de bu doğru değil. E, neticede tersi de olabilirdi yani Hürrem Mahidevran'ın yerinde olabilirdi Mahidevran Hürrem yerinde olabilirdi. O zaman da biz e, Hürrem'e acıyacaktık ve çocuklarını acıyacaktık. Evet. Şehzade Mustafa Bursa'da defnedildi. Annesi Mahidevran da onla beraber yaşadı e, ve oğlunun, uzun yıllar uzun yaşadı. yıllar yaşadı tabi ya, 3. Sultan Murat Devrin'e kadar yaşadı yani üvey torununun devrine kadar yaşadı hı hı. E, ve e, oğlunun türbesini yaptırdı. Sultan ikinci Selim hatta kendisine yardımda bulunurdu bu türbeyi yapması için. Daha sonra Sultan III. Murat'tan yardım istediği ve onun ayrıca kendisine yardımda bulunduğu biliniyor. Ve o türbede kendisi de yatıyor. Şehzade Mustafa'nın bir oğlu yine evet. kendisiyle beraber infaz edilmiştir. Çünkü bu bir kan davasına sebebiyet verebilir. Etrafında Mustafa'yı sevenler toplanabilir. Kızları ise zamanı gelince evlendirilmiştir. Bunlardan bir tanesi Ankara'da Mimar Sinan'ın yegane eserlerinden biri olan Cenabı Ahmet Paşa Camii'ni yaptıran Cenabı Ahmet Paşa'dır. Yani Sadrazam olmuştur. Ee, Osmanlılarda kardeş katli kanuni bir müessesedir. Devletin birliği için, milletin dirliği için tahta çıkan padişahın kardeşlerini veya ailesinin diğer mensuplarını öldürmesine hı hı. E, hukuk izin vermektedir. Ee, burada bir hunharlık veya taht hırsı değil, devleti koruyan bir gaye var. Bunu bu şekilde anlamak lazım. çünkü
0: O zamanın dengeleri bu şekilde, şekilde
1: devleti korumak için kendi ailesinin fertlerini feda etmek büyük bir fedakarlıktır. Bu açıdan bakmak lazım. Avrupa'da büyük veraset harpleri var. Bu harpler bizde yaşanmamıştır. Diyelim ki Mustafa suçsuzdu. Bütün bunlar bir entrikanın sebebiydi. Kanuni Sultan Süleyman da bir entrikaya kulak verecek kadar zayıf iradeli bir padişahtı. Ama burada yine padişah haklı. Eğer Mustafa hayatta kalsaydı büyük bir iş savaşa sürükleniyordu memleket. Mustafa'nın taraftarları ve taraftar olmayanlar. Padişah Mustafa'yı ortadan kaldırmakla büyük bir iş savaşın önüne geçmiştir. Eğer padişah tahtını Mustafa'yı bıraksaydı bir iş savaş çıkacaktı. Padişah ölseydi de yine bir iş savaş çıkacaktı tahtı elde etmek için. Nitekim Hürrem'in oğullarından Şehzade Bayezid bir müddet sonra ayaklanacaktır babasına karşı. O ciddi bir ayaklanmaydı. Hatta İran Şahı'ndan da yardım alarak. Padişah onu yendi ve Hürrem'in en sevgili oğlu olduğu halde gözünün yaşına bakmadan idam ettirdi. Doğru. Yani Padişah Hürrem Sultan'a kulak verecek olsaydı Bayezid'i infaz etmezdi. Ben pek buna ihtimal vermiyorum. Kaldı
0: ki e, ölümünden sonra da sahte e, Mustafalar evet, götürdü değil mi? Evet çıktı. Rumeli'de
1: Düzmece Mustafa denilen bir kişi Şehzade Mustafa olduğunu iddia etti. Ve etraf epey bir taraftar buldu. Anadolu'ya kadar geldi ve e, bu isyan bastırıldı. Sevilen bir şehzadeydi bunda şüphe yok fakat Osmanlı tarihi için uygun değildi çünkü çok sevilen bir şahsiyet olmak heyecanlı olmak güçlü olmak hatta dedesi Yavuz Sultan Selim'e benzemek yetmiyor sabır ve temkin çok mühimdir nitekim Hürrem'in oğullarından Selim sabırla temkinle tahtı ele geçirmiştir. Nitekim e, askerler ağabeyi Mustafa'yı ister, babam Mehmet'i ister, annem Bayaz'ı ister. Bizi de Allah istesin demiştir. Ve nitekim hepsi bir şekilde vefat edip tahtona kalmıştır. Mustafa e, tahta kalsaydı ve iç savaş olmasaydı bile memleketin e, savaşları devam edecekti. Artık halk, ben çok fazla da halkın ve askerlerin Mustafa'yı tuttuğunu zannetmiyorum. Çünkü artık savaştan bıkmıştı insanlar. Barış devresi istiyorlardı. Bu barış devresini Sultan II. Selim onlara yaşatmıştır. Ee, ama dediğim gibi Osmanlı tarihinde her zaman bir klikleşme vardır. Bir devlet adamının etrafını saranlar ve onu sevmeyenler vardır. Tarihler de bu istikamette yazılır. Yani o devlet adamının yakındakiler veya karşısının yakındakiler yazarlar. O zaman farklı ifadeler olur. Ama üç aşağı beş yukarı Osmanlı tarihlerinde evet Hürrem belki Mustafa'nın ortadan kalkmasını istemiştir. Ölümüne belki üzülmemiştir ama doğrudan bu işte parmağı olduğunu ben zannetmiyorum. Rüstem Paşa çok ciddi, sert, icabında padişaha bile takmayan ve cimri. Biliyorsunuz devlet adamlarına cimrilik yakışmaz. Sanatkarlara ve etrafındakilere dağıtması istenir. Öyle olmadığı için Rüstem Paşa tarihin en sevilmeyen şahsiyetlerindendir. Bu kötü olduğundan değil bu sebeplerden. Yoksa çok liyakatli ve iktidarlı olduğunu tarihler yazıyor. 6 sene sadrazamlığı var. Osmanlı tarihi için uzun uzun bir müddettir. Bu da başarılı olduğunu gösteriyor. Ama işte bu sevilmediği için Rüstem Paşa, Kanuni Sultan Süleyman gibi çok sevilen ideal bir figür de bu sebeple kötülenmeyeceği için hı hı. Şehzade Mustafa için günah keçisi Hürrem, Mihrimah ve Rüstem, Rüstem üçlüsü üç seçilmiştir. Lüsü. Ben onların bu kadar bu işte parmaklar olduğunu inanmıyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ın kendince bilinen bir sebeple ...bu idamı gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü kardeş katlini biliyorum ben. Osmanlı tarihinde babasına isyan eden şehzadeler az değil. Yavuz Sultan Selim, yani Mustafa'nın dedesi bunun en güzel misali. Zihinlerde hatırası tazedir, Sıcak, taze. sıcaktır. Bu çok normaldir o zaman için. Şehzadenin ayaklanması. Ha Burada şehzadeyi de kötülemeyelim. Şehzade çok iyi yetişmiş bir şehzadedir.
0: Seviliyordu da. E, sevilen yani.
1: birisidir. Yakışıklıdır, cesu, cesaretlidir. Hattattır, şairdir, sanatkarlara ve alimlere düşkündür ve aynı zamanda e, güçlü bir e, şehzadedir. Ama e, ayaklanmak istemesi eğer doğruysa o da iyi niyetle. Yani babam artık yaşlandı, sefere çıkamıyor. Uzun zamandır Kanuni Sultan Süleyman Nikris, GUT hastalığından muzdaripti. Bu çok... Yaşama kalitesini düşüren bir hastalıktır ve son, sonunda ölüme kadar götürür. Osmanlı Hanedanı'nın genetik hastalığıdır. Artık benim zamanım geldi. Babamın devri bitti. 58 yaş, o zaman için yaşlı bir yaştır Kanuni Sultan Süleyman. Babam artık tahtı bana bıraksın demiştir. İran seferine çıkmayın da Rüstem Paşa'yı göndermesi de muhtemelen Mustafa'nın bu e, kanaatini pekiştirmiştir. Netice kan, Şehzade Mustafa iyilik için bu işe kalkıştı. Yani memleketin iyiliği için ben artık olayım genç, dinamik bir hükümdar memlekete daha faydalı olur diye düşündü. Ama taht ortak tanımaz. Hiç kimse mülkünü, tahtını başkasıyla paylaşmak istemez. Böyle bir adetin yerleşmesi de hoş görülmez. Kanuni Sultan Süleyman da kendince doğru olanı yapmıştır. ve Ondan sonraki ömründe de zaten hep seferlere devam etmiştir. Ve seferde ölen padişahlardan birisidir Kanuni Sultan Süleyman.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum ben Sayın teşekkür ederim. Hani Bu kadar tartıştık ama ben bir dipnot da vereyim size. Bugün e, Şehzade Mustafa'nın Külliyesi, Muradiye Külliyesi'ndeki türbe daha doğrusu ziyaretçi akınına da uğramış. Böyle bir noktası evet, da varmış. Evet, bazı mesajlar
1: okuyorum ben. <gülüyor> Mevlit okutulanlar varmış. Artık Hürrem Sultan'ı ziyaret etmeyecekmiş kimse. Kanduslu Sultan Süleyman'ın camisinde namaz kılmayacakmış. Rüstem Paşa'nın çinileriyle meşhur Eminönü'ndeki caminde namaz kılmayacak. Bunlar abartılı şeylerdir. Bu tarihi şahsiyetler hepimizin tarihi <gülüyor> şahsiyetleridir. Şehzade Mustafa da bizim büyüğümüzdür. Kendisini rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. Ben Bursa'ya her gittiğimde Muradiye Külliyesi'nde ona uğrarım. Osmanlı tarihinin hazin bir sahnesidir. Kanuni Sultan Süleyman Altın Çağı'nın da siyah bir sayfasıdır. Doğru. Evet.
0: Da bitecek da bitecekmiş. Evet, Bu da iyi bir haber evet. olarak son noktayı koymuş olalım. Çok Tek, teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar.